0: Ich muss etwas machen können mit meinem Leben. Es ist, es ist mir wirklich sehr schnell, langweilig und ich bin extrem froh gewesen, dass ich trotzdem jeden Tag arbeiten konnte. Also
1: sie haben das Gefühl, es ist gar nicht mehr ein echtes Leben, das ich hier habe.
2: Die ersten Ferien ohne Eltern, die ins Wasser gefallen sind. Eine Abschlussfeier am Bildschirm, anstatt Vierend mit den Schuhgespenden zusammen. Oder die lang ersehnten Ausgänge, die dann im Parkli anstatt im Club stattgefunden haben.
3: Die Erlebnisse, die die Pandemie die Jugendlichen in den letzten zwei Jahren gestohlen hat, können sie die jetzt einfach noch erholen? Oder haben sich Bedürfnis bei der sogenannten Generation Corona vielleicht total verschoben?
2: Und ist die Jugend wirklich die Bevölkerungsgruppe gewesen, die am härtesten getroffen ist worden von den Massnahmen Und über das wollen wir heute reden. Weil das Thema diese Woche bei unseren Leserinnen und Lesern für Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, und so heisst er auch, unser neuer Podcast von Berner Zeitung und Bund. Gesprächsstoff. Schön, seid ihr dabei bei der allerersten Folge. Ich bin Zivil Hartmann.
3: Und mein Name ist Noah Fendt. Und wir beide zusammen, wir machen ab heute All zwei Wochen Gesprächsstoff. Zusammen mit euch, die unsere Geschichten lesen und zusammen mit euch, die unsere Geschichten auch hören.
2: Wir lesen, was dir zu unseren Artikeln schreibt und wir fragen uns, welchen Teil der Geschichte noch nicht erzählt ist.
3: Und ich frage jetzt dich, Sybille, was hättest du für eine Geschichte zu erzählen gehabt, wenn es bei dir mit 16 eine Pandemie gegeben hat, mit Lockdown und allem Drum und Dran?
2: Ja, sicher, dass ich in diesem Dorf musste bleiben, wo ich mich so wahnsinnig gefreut habe, endlich in die Großstadt, in Anführungszeichen nach Thun, ist das gewesen, <lacht> in äh, Diplom-Mittelschule, äh, ja, weg von, von, von der 19. Klasse, von dem Dorf und endlich in, ah ja, auf Thun in die Grossstadt, das spezielle, in die spezielle Schule, mit denen für mich dann mega speziellen Leute und anderen Leuten ja, jetzt wäre es mega schrecklich Es Das war ein riesiger Schritt g'si im Leben.
3: Du wärst so ein in einem Korsett gefangen geblieben.
2: Ja, einfach in diesem Dorf, wo ich nie besonders toll fand. Und du?
3: Hey, ich finde es mega schwierig, mich zurückzuversetzen. Aber wahrscheinlich hätte ich mich schon ein beraubt gefühlt, dass ich äh, von ganz vielen Sachen, gemacht habe. Wenn ich mir überlege, mit 16, 17, 18, ich war in irgendwelchen Jazz-Ensembles, ich habe Theater gespielt, ich... Ich war im Fußballverein Ich habe eigentlich total viele so soziale Aktivitäten gemacht, in Gruppen mit anderen. Und das hat ja alles nicht so stark gefunden.
2: Siehst du dass ich das Theater machen und das Gerät, Und ich dann natürlich auch gemacht habe, das habe ich noch nicht, noch nicht mal gedacht. Das war etwas, gewesen, was man endlich hat, ähm, aus dem Kauf. dem
3: hat. Ihr merkt, um was es geht. Es geht um die Jugendlichen und es geht um die Pandemie. Und es geht auch um das Ende der Pandemie, der Grand Opening. Und zu dieser Gelegenheit hat... Äh, unser Kollege der Martin Erdmann hat drei Jugendliche getroffen und mit ihnen ein bisschen die Pandemie bilanziert. Sibyl, du hast mit dem Martin geredet. Was hat er dir erzählt? Warum hat er überhaupt die drei Jugendlichen getroffen?
2: Ja, er hat mit ihnen geredet, um zu hören, wie sie so durch die Pandemie sind durchgekommen sind und auch, was sie jetzt für Erwartungen haben, es ja weitergeht, wie sich das verändert hat. Und, äh, wie es Ihnen geht. Und dieser Artikel der hat übrigens geheissen, wie die Jugend zurück ins Leben starten will. Und diesen Artikel äh, tun wir euch in den Show Notes, in der Beschreibung unter dem Podcast verlinken, dass ihr den nachlesen könnt. Nachher lesen. Ähm, ja, ich habe äh, Martin heute am Telefon gefragt, warum er genau auf diese Bevölkerungsgruppe losgegangen ist. Es hat ja noch ganz viele andere Möglichkeiten gegeben, wie mhm. zum Beispiel die ganzen Pflegenden und so. Und ähm, ja, das sagt er, am liebsten geht es selber. Ja,
4: wir haben natürlich alle Einschränkungen gehabt während der letzten zwei Jahre, aber die Jugend war aus dem Grund mehr betroffen, weil man halt in diesem Alter an einem Ort ist, wo man sich neu orientieren muss, wo man halt langsam ins Erwachnungenleben kommt. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger, wenn halt die Welt sozusagen gerade zwei Jahre im, im Chaos versinkt.
2: Ja, also die These, die wir am Anfang aufgeworfen haben, dass äh, die Jugendlichen zu der Bevölkerungsgruppe gehören, die am stärksten betroffen waren, hat er jetzt so mal in einem ersten Schritt ähm, bestätigt.
3: Was mir jetzt Wunder nimmt, er, der jetzt die drei Jugendlichen getroffen hat, was haben die ihm erzählt? Wie schauen die zurück auf die letzten zwei Jahre?
2: Ja, sie, also er hat erzählt, dass er wirklich ganz äh, unterschiedliche Geschichten und Sachen erzählt hat, ähm, Die eine die hat die Lage eigentlich sogar ganz gut gefunden hat. Wie gesagt, sie hätte sogar mehr Erlebt, als sie eigentlich wie geplant hatten, wo alles viel kurzfristiger war und durch das alle Jobs begrenzt waren und sie durch das wie mehr Erfahrungen gemacht hat, was jetzt mich persönlich ja auch recht erstaunt hat, wo man eher dachte, ja, die haben einfach, oder wir haben ja alle irgendwie weniger gemacht, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass sie eben, wie wir in der Einleitung gesagt haben, die ersten Vorteile vom, vom Erwachsenen sie einfach gar nicht so richtig können geniessen wie Ausgang und Ferien äh, ohne Eltern, sie das sieht es wirklich schon ähm, vermisst haben. Und, äh, was mir natürlich mir untergenommen hat, wie es ihm damit gegangen ist, ist ja immer noch eine speziellere Perspektive wie der Autor oder die Autorin das erlebt, wenn er wirklich äh, auf die Protagonistinnen äh, trifft.
4: Ich habe die alle als überraschend zuversichtlich wahrgenommen. Und das ist vielleicht etwas, was die Generation jetzt auch ein bisschen prägt, weil wenn man das überstanden äh, hat, ja, was soll einem denn noch einen Schock im Erwachsenenleben? Leben? Also wenn man unter diesen schwierigen Bedingungen äh, Fuß fasst äh, in der Berufswelt oder im Studienleben und, und so weiter, ja, dann ist man, glaube ich, für das, was nachher kommt, weil in dieser Situation, gerade für junge Leute, hat man extrem flexibel sein und das sind sich äh, die drei Menschen, die ich mit ihnen geredet habe, auch, auch bewusst gsi und sie konnten sich dem auch können anpassen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die vielleicht frühere Generationen in so einem jungen Alter noch nicht hatten.
2: Also er fasst da auch so ein bisschen die Chancen zusammen, die trotz diesen vielen Entbehrungen den Jugendlichen vielleicht einen Vorteil gibt, äh, im Vergleich zu anderen ähm, Generationen. Ähm, wir haben jetzt hier in, in diesem Artikel wirklich drei Beispiele gehört, die eben, wie, wie schon gesagt hat, sie haben, haben sich natürlich auch über, über Sachen beklagt und, und haben gelitten und es ist nicht so gelaufen, wie sie sich vorgestellt haben, aber trotzdem äh, drei Beispiele, die eigentlich schlussendlich noch viel für sich haben
3: Mitnehmen. so Also, die relativ gut am Schluss so die Zeit sind. Was mir aber auffällt, wenn man den Text äh, anschaut, dass es drei junge Frauen sind und dass alle so ein einen vergleichbaren Weg haben gemacht haben, sprich, sie haben Matur gemacht oder sind noch dran. Und das ist ja nicht unbedingt repräsentativ für eine ganze Generation. Das haben auch ein paar Leserinnen und Leser uns so rückgemeldet.
2: Unter anderem einer von ihnen war Andreas Kaufmann.
3: Es waren drei Personen mit einem vergleichbaren Hintergrund, nämlich Gymnasium oder Matur. Interessanter wäre es hier Diversität reinzubringen. Zum Beispiel, wie es Jugendliche ergangen, die im August 2020 eine Detailhandelsschule haben angefangen haben. Oder Sättige, die den Sprung von Schule ins Berufsleben mussten machen, die kaum Kundschaft kam, als Kurzarbeit haben. Oder solche, wo die unklar ist, gewesen, ob der Lehrbetrieb überhaupt weiter besteht. Was war der Grund, warum Martin eigentlich genau diese drei Protagonistinnen am Schluss getroffen hat?
2: Der Grund waren vor allem Sportferien und dass es einfach schwierig war, jemanden anders zu finden, der dann, der dann Zeit hatte. Das hat er ganz klar gesagt. Und er hat aber definitiv auch gesagt, dass es natürlich klar ist, dass man mit drei Maturantinnen niemals die ganze Jugend kann abbilden kann, sondern dass das einfach ein Hörenzoomen ist. Und genau das haben wir es heute zum Anlass genommen, dass wir noch ein bisschen in eine andere ähm, Gruppe von Jugendlichen zusammen. Und zwar haben wir äh, für diesen Podcast mit zwei äh, Lernenden geredet Oder ähm, in deinem Fall, du hast mit der Julia geredet sie ist eine angehende Lernende Stell doch Julia schnell vor, Noah.
3: Ja, Julia ist heute 23, ist also 21, als die ganze Pandemie mit dem ersten Lockdown gekommen ist. Sie hat zu diesem Zeitpunkt als Serviceangestellte in einem Restaurant gearbeitet hat den Job sehr gerne gemacht. Er hatte äh, auch das Gefühl, sie wollte noch etwas weitermachen will. Nach dem Anstellungsverhältnis ein neues Restaurant, eine neue Stelle im gleichen Bereich suchen. Ja, und dann kam die Pandemie gekommen und die Restaurants wurden zugemacht. Worden. Damit war äh, Julia relativ von heute auf morgen arbeitslos. Gewesen. Das ist natürlich keine einfache Situation. Allerdings, nicht nur wegen der Arbeitslosigkeit war das eine schwierige Situation gewesen für Julia.
1: Das war zuerst schon extrem, gewesen, natürlich ohne Arbeit. Im Lockdown zu Hause eingesperrt. Ich habe dann zu ihre riesen Wege gewohnt, das gut war, weil ich somit trotzdem noch äh, viele Leute um mich hatte. Aber wenn man natürlich dann zusammenquetscht, in einer Wohnung hockt, äh, tauchen dann Probleme auf, die vielleicht sonst nicht aufgetaucht wären.
3: Julia sagt es da, oder? Ähm, einerseits kein Job, Anderseits viele während dem Lockdown in einer grossen Wege und viele andere Menschen. Das haben wir wahrscheinlich alle ein bisschen erlebt in dieser Pandemie, dass es irgendwo plötzlich Kom Konfliktpotenzial gibt, wo man es vorher eigentlich nie hat.
2: Was hat denn dann Julia schlussendlich mit ähm, ihrer Arbeitssituation angefangen? Sie war äh, ein Jahr lang äh, auf dem RAF? Gewesen.
3: Genau, ja, als sie, äh, sie arbeitslos ist wurde, hat sie sich natürlich beim RAF angemeldet. Dort war ist das ist ganze Jahr dort angemeldet. Gewesen. Sie hat entsprechend viel Zeit gehabt, um sich mit ihrem Berufsleben oder ihrer Berufswahl auseinanderzusetzen, oder und so die Gastro-Perspektive, die jetzt wie nicht gegeben. In dem Moment, man hat nicht gewusst, wie lang geht das, hört das überhaupt nie wieder auf. Ab wann kann ich mit was rechnen? Also hat sie sich eigentlich in der Zeit völlig umorientiert, kann man sagen, und hat gefunden, sie will als Fachfrau-Betreuung sprich als Kinderbetreuerin.
2: Ich finde es mega erstaunlich, dass sich jemand in der Pandemie entscheidet für einen Job, der ja wirklich in der Pandemie so dermassen, die so dermassen überlastet war. Und ja, man hat irgendwie befürchtet, ob ihr pflegt, dass sich dann absolut niemand mehr für die Jobs interessiert, wo sie einfach so dermassen ähm, ausgelastet und überlastet und ähm, weiß nicht, was alles war. Wie, wie, ist, wie ist sie ausgerechnet zu dem Entscheid kommen?
3: Das habe ich sie auch gefragt und ihre Antwort ist recht einfach und ich finde recht schön, weil sie gefunden hey natürlich sind die Bedingungen nicht rosig und natürlich ist es ein Beruf, der fest unter Druck gestanden ist auch und immer noch steht, aber es ist einfach etwas, wo ihre Befriedigung gibt, wo ihr Spass macht, wo sie erfüllt und wo sie findet, hey, das ist mein Anspruch an meinem Beruf. Und wenn ich dort irgendwie glücklich werde und jeden Tag etwas mache, wo ich Sinn dahinter sehe und wo mir Spass macht, dann ist sie ihr das völlig wert. Julia sagt rückblickend übrigens auch, sie hat so die Zeit während der Pandemie trotz Arbeitslosigkeit und so dieser Umorientierung nicht nur als schwierig erlebt, sondern hat eben irgendwie auch so ein die Zeit gefunden für sich und verlangsamt verlangsamen Alltag hat ihr auch ein Stück weit gut getan. Allerdings gibt es auch dort natürlich so zwischenmenschliche Sachen, die sie als schwierig erlebt hat.
1: Was sie noch schwierig gefunden ist, Beziehungstechnisch, romantische Beziehungen, in meinem Alter wohnt man ja meistens noch nicht mit dem Partner zusammen. Und dass dort ja der Kontakt hat bestehen konnte, musste man halt auch aus dem Lockdown raus. Müssen.
3: Kommen wir zu mir noch schnell in ein anderes Leben hinein, weil das ist ja eigentlich noch spannend. Du hast ja noch mit dem äh, jungen Mann gesprochen.
2: Ja genau, ich konnte noch äh, mit dem Don können reden. Er ist jetzt 17 und ja, das heißt, er ist Pandemie Pandemiebeginn 15. Er ist, ist kurz vor seinem 16. Geburi gestanden. Und ähm, etwas vom Ersten, das er mir erzählt hat, ist, dass eben das Geburifest nicht hat stattfinden konnte, weil er hat offenbar für sein 16. Geburi eine Location gewietet. Das wäre persönlich <lacht> noch nicht äh, in Sinn <lacht> finde ich mega cool. Das ähm, gönnen wir auch, aber erst jetzt. Das hat noch nicht ähm, können stattfinden. Und ja, ich glaube, wir lassen noch schnell rein, was, alles, was ihm sonst alles noch gefällt hat oder was weggefallen ist mit dem Beginn dieser Pandemie.
0: Ja, also auf jeden Fall Ferien, die wir geplant haben. So mit Kollegen, mit den Kollegen in Toskana, weil es äh, dann halt alles nicht gegangen ist und auf jeden Fall Ausgang, wo halt alles ist weggefallen dann haben wir gerade meinen Geburtstag, wo wir feiern wollen, wo wir alles nicht so geklappt haben, manche Räumlichkeiten gemietet und so.
2: Ja, dazu muss man natürlich unbedingt noch sagen: der Don ist im letzten Lehrjahr zum Velomechaniker und im ähm, mhm. Unterschied zu den Gymnasiastinnen, wo der Martin in seinem Porträt mit Ihnen geredet hat, hat äh, der Don natürlich überhaupt keine Möglichkeit gehabt, irgendwie Homeoffice zu machen. Er hat in dieser Zeit einfach ähm, durchgeschafft äh, und das ist für ihn natürlich ganz ein anderer Alltag als für äh, die Gymnasiastinnen und Gymnasiastinnen, die am Laptop gucken und sind. Und
3: wie hat er das gefunden? Ist er ein bisschen neidisch gewesen auf seine äh, Kolleginnen und Kollegen oder die Gleichaltrigen, die zu lehren lernen oder zu arbeiten können. Oder ist er im Gegenteil noch froh, hätte er weiterhin arbeiten konnte? Nein,
2: das war wirklich überhaupt nicht gewesen. Und da müssen wir einfach auch noch schnell drin lassen.
0: Ja, ich bin extrem froh, gewesen, weil ich halt einfach immer etwas zu tun hatte. Ich muss etwas machen mit meinem Leben. Es würde man auch schnell langweilig, und ich bin extrem froh gewesen, dass ich trotzdem jeden Tag arbeiten können. Also, weil wir ja keine Kurzarbeit hatten und so. Das heißt, von mir hat sich eigentlich mit dem sich gar nichts verändert.
3: Er konnte also immer arbeiten, in der Werkstatt arbeiten, auch keine Kurzarbeit. Aber die Berufsschule hatte er ja gleich. Also Klein-Fernunterricht musste er ja wahrscheinlich trotzdem über sich ergehen
2: Genau, und da hat er einfach absolut äh, zugegeben, dass er genau gar nichts <lacht> gemacht hat, außer wenn es irgendeine Kontrolle gegeben hat. Und auch seinen Kollegen aus der Berufsschule sieht das nicht ähm, anders gegangen aber es gibt einen Punkt, wo er sich wirklich mega unterscheidet äh, zu seinen Kollegen. Und zwar am Anfang hat er ja erzählt, dass er plötzlich noch in den Ausgang gehen konnte. Und mhm. dann ist sie sind offenbar äh, jetzt Wochenende zweimal in den Ausgang gegangen. Und sie hat ihre Woche hat er erzählt, dafür, dass sie am Wochenende zusammen können weggehen können. Und äh, das macht er tatsächlich nicht mehr. es wirklich fast nicht geglaubt.
0: Ich, ich fühle mich wie zu alt für die Ausgänge. ich sehe keinen Sinn mehr dahinter. Und uh, ich glaube, wenn die Pandemie gekommen wär wäre, wäre ich einfach weiterhin das Wochenende zweimal in
2: <lacht> Ich meine, ich, ich glaube, das sind wir immer, immer noch fast nicht. Wenn ich habe das, ja, das ich schon ein paar Mal gehört, aber wenn er wirklich mit seinen 17 Jahren sagt, er sei zu
3: Nein, <lacht> <lacht> ich finde das hervorragend. Wahnsinn. Ich finde das hervorragend. <lacht> ähm, aber damit unterscheidet er sich ja wahrscheinlich wirklich von einem größeren Teil von seinen Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, das hat er selber auch gesagt, das ist da ein ein Spezialfall. Sei. Er hat immer noch oder ja, er hat Angst, sich anzustecken, versucht, das möglichst zu verhindern, er hat aber auch gesagt, er hat eine Freundin mit einem Vater, wo zur Risikogruppe gehört und das ist sicher auch wegen dem. Also da hat, er nimmt er sich wirklich raus von der Mehrheit.
3: Mhm. Und es zeigt aber halt gleich, dass äh, in so zwei Jahren Pandemie im jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter sich gleich so, so Sachen, Verhaltensmuster können verändern können, einfach weil man sich zwei Jahre müssen, neu erfinden, man nicht können in Ausgang gehen wie bisher, man musste andere Wege müssen finden, um soziale Kontakte zu pflegen und nachher ist vielleicht auch plötzlich einfach ein Bedürfnis nicht mehr so groß wie es vorher mal war, dass irgendwie dass so eine nachhaltige Verhaltensänderung auch kann bewirken kann. Das zeigt dir das Beispiel, auch wenn es vielleicht ein Ausnahmebeispiel ist. Komm. Wir gehen noch zurück zu der Ausgangsthese oder zu der Annahme, dass die Jugendlichen irgendwie besonders betroffen sind oder irgendwie einen grossen, recht große Anteil haben müssen von diesen Massnahmen tragen Maßnahmen. Die ist nämlich nicht unbedingt unbestritten. Es gibt ja durchaus auch Argumente, Dagegen, dass es nicht unbedingt die Jugendlichen waren, die besonders betroffen waren.
2: Ja, und auch, so ein bisschen, dass die Jugendlichen sich ja sowieso nicht an Massnahmen gehalten haben und es für die jetzt einfach genau gleich weitergeht. Und wir haben noch einen bemerkenswerten Leserkommentar von der Nadia bekommen.
3: Wir schreiben, zurück ins Leben ist schon ein übertrieben, nicht? Gerade eingesperrt war ja niemand. Mit Zertifikat und Masken konnte man alles machen. Können. Wir sind schon eine verwöhnte Gesellschaft.
2: Sind wir eine verwöhnte Gesellschaft? Schon ein bisschen, oder?
3: Hey, ja, aber es ist ja immer ein bisschen ein, ein, ein Abwägen in diesen Diskussionen. Ich merke das immer wieder bei mir selber. Man kann sagen, wir sind eine total privilegierte und verwöhnte Gesellschaft, wenn wir über Ausgangsmöglichkeiten und Konzerte und so diskutieren wenn man bedenkt, wie viele Leute an einer corona gestorben sind oder wie wahnsinnig viele Überstunden Pflegende geleistet haben in dieser Zeit. So gesehen kann man sagen, es ist total, wir sind in einer total privilegierten Situation und in einer privilegierten Gesellschaft. Umgekehrt, ja, sind Ausgang, sind soziale Kontakte, sind so die Sachen von einem normalen Leben sind wichtige Bestandteile von, von, unserem, von unserem sozialen Dasein? Und Darum als solche irgendwie auch nicht unbedingt zu vernachlässigen. Und ich finde es schwierig, die beiden Aspekte gegeneinander auszuspielen. oder finde, das sollte man möglichst versuchen zu vermeiden. Irgendwie.
2: Ja, aber es geht halt auch immer ein bisschen darum, welche, welche Bevölkerungsgruppen man anschaut oder wo man genau hinschaut. Und vielleicht können wir nochmal zurückkommen auf unsere These ob es da wirklich ähm, die Jugendlichen waren, sind, die wirklich so fest zu ketschen an den Massnahmen. Und für das noch ein bisschen auf den Grund zu gehen, ähm, hast du noch mit der Jugendarbeiterin geredet.
3: Noah? Genau, mit Eveline Grieb von der offenen Jugendarbeit der Stadt Bern. Und sie hat eine recht klare Antwort gegeben auf die Frage und hat gefunden, sie würde das zu 100% unterschreiben, dass die Jugendlichen eine Hauptlast getragen haben in dieser Pandemie. Das habe sie aus den Gesprächen mit den Jugendlichen herausgespürt. Das sieht ja auch, ja auch ein bisschen raus, wenn wir Signal- und Zahlen aus Psychiatrie oder von Psychologinnen und Psychologen Die Jugendlichen haben wahnsinnig viele Einschränkungen müssen mittragen und das subjektiv auch wirklich so empfunden. Interessant ist noch so, man kann sich ja fragen, warum ist das eigentlich so? Warum empfinden das die Jugendlichen vielleicht auch als größere Einschnitt? Äh, die Evelyn Grieb hat folgende Erklärung dafür.
1: Für uns sind zwei Jahre wie eine andere Zeit wenn wir können, weiß nicht, 30, 40, 50 Jahre schon überblicken von unserem Leben als mit 17 oder 18 ist natürlich wie zwei Jahre viel höherer. Ähm, Prozentsatz oder also Anteil vom, vom gesamten Lebensspanne.
2: Also das finde ich absolut nachvollziehbar. Mir hat mal jemanden, wo ich... 25 oder so, hat mir mal jemand gesagt hatte, je, je älter das der Wirst, desto schneller geht die Zeit vorbei. Und dann habe ich angefangen, so was meint da mit dem? Und ich habe es absolut bestätigt, ich finde, das Jahr äh, fliegen, und so gesehen kann ich mir das auch unglaublich gut vorstellen, dass einfach nach ein Jahr mit 16 für mich einfach wie fünf Jahre ist. Und wenn wir jetzt mhm. die nächsten fünf Jahre genommen würden werden, ja, kann ich das mega gut nachvollziehen, dass das heavy ist.
3: Mhm. Ich habe Evelyn Grieb nachher auch noch gefragt, was denn die Jugendlichen konkret für alle gehabt haben oder was sie, wie, was, eigentlich so, was sie eigentlich erlebt oder gespürt haben, so was die Zürge sind. Und auch dort finde ich das, was Sie berichtet, recht bemerkenswert.
1: Also ich habe es so wahrgenommen, wie, ihnen, wie sie das Gefühl haben dass ihnen wie so ein bisschen das Leben ist weggenommen worden Also sie haben wie das Gefühl, es ist gar nicht mehr ein echtes Leben, das ich hier habe, oder nicht mehr ein es also ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht gar nicht mehr so ein lebenswertes Leben, weil alle Sachen, wo mir Spass machen, oder auch alle Sachen, wo sie jetzt das Gefühl haben, das muss ich jetzt erleben, in meinem Alter, haben sie wie das Gefühl, sie haben diesen Zeitpunkt verpasst, der wo, wo vorgesehen ist für die Sachen.
2: Ja, wir haben eben anfangs schon die Frage gestellt, auf nachholen. Also, was hat sie dazu gesagt, Könnt können die Jugendlichen jetzt echt die verpasste Zeit nachholen? Es ist jetzt am ähm, Donnerstag ist alles aufgegangen. Ist jetzt da, äh, hat sie von einem erzählt Run auf all die. Aktivitäten.
3: Bis jetzt nicht, aber man muss natürlich sehen, oder? es ist Donnerstag mit unter der Woche. Wir heute am Freitag auf. Ähm, wir wissen nicht genau, was am Wochenende passiert. Aber sie hat tatsächlich gefunden, sie hätte eigentlich mit einem grösseren Ansturm gerechnet. Sie hat, damit, äh, sie hat so ein das Bild, das man aus anderen Ländern oder aus anderen Städten kennt, wo so am Tag von der Aufhebung von vielen Massnahmen wirklich so eine Art Freedom Day gefeiert wurde, wo die Leute in sind. Und so. und das ist bis jetzt natürlich nicht passiert. Vielleicht passiert es natürlich nach unserer Aufnahme am Wochenende, das wissen wir nicht so ganz genau.
2: Aber hast du das jetzt schon irgendwie mitbekommen? Also hast du das irgendwie sonst mitbekommen, dass, dass, dass die Leute mega rausgeströmt sind oder dass sich jetzt wirklich konkret schon spürbar etwas in der Stadt verändert hat?
3: Hey, ich war am Donnerstag in relativ spät neu in der Stadt und habe... Das Gefühl hatte, es hat mehr Leute so um einen Bahnhofplatz als auch schon, aber das ist total subjektiv. Und mir hat eine Kollegin gesagt, die mit dem Auto äh, im Bahnhofparking parkiert hat, das sei massiv viel voller. Es hat so viel mehr Auto Und sie, wir treffen uns jede Woche ähm, in, 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 in Bern am Donnerstagabend und sie kommt jede Woche mit dem Auto. Sie hat wie so einen Vergleich der letzten paar Wochen. Und sagt, es hat einfach massiv viel mehr Auto gehabt. Ob das einen Zusammenhang hat, keine Ahnung.
2: Also eben, offenbar irgendetwas tut sich ja so und man, ja, man spürt so, ich spüre so selber in den Finger kribbeln, dass man jetzt wieder äh, mehr machen kann. Und ja, wir sind mega gespannt darauf, äh, wie, wie das weitergeht und ob die Leute wirklich mehr ausströmen.
3: Etwas Wichtiges finde ich noch, das wollte ich noch schnell sagen, das hat mir einfach Develine Grieb noch gesagt und das finde ich darum schon noch bemerkenswert, dass sie gefunden hat, was einfach auch belastend war für Jugendliche, ist, dass sie so fest im Fokus sind gestanden dass man so das Gefühl hat, die ganze Gesellschaft schaut primär mal im öffentlichen Raum auf die Jugendlichen und schaut ganz kritisch und wartet quasi nur darauf, dass sie irgendeine corona regeln brechen. Und das ist offenbar schon auch belastend gewesen. Und Evelyn Grieb hofft ganz fest, dass das irgendwie wieder so ein aufhört, dass man die Jugendlichen auch wieder einfach ein bisschen machen und nicht immer total kritisch beäugt, ob das passiert und ob wir als Gesellschaft das irgendwie schaffen. Das sehen wir dann.
2: Ja, wir haben den Fokus heute noch angesetzt ähm, auf die Jugendlichen. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wäre die erste Folge von «Gesprächsstoff». Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und was dass es dann da geht, das bestimmen dir, liebe Leserinnen und Leser, und eben liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar mit euren Feedbacks und Reaktionen auf unsere Artikel und in den sozialen Medien. Wir sind gespannt. Moderiert wird der Podcast von mir der Sibir Hartmann und am Noah Fend. Sounds an einen Stimme Benjamin Lohner.